0: 第276集，七，你愁我更愁。各种心境有各自的本能，古老而永恒的大自然母亲暗暗警告让瓦尔让：眼前有个马里乌死。让瓦尔让在思想的最深处颤抖，让瓦尔让一无所见，一无所知，却坚持不懈地细心注视他所处的黑暗。仿佛他感到一方面有什么东西在形成，另一方面又有东西在崩溃。玛丽于斯也受到大自然母亲的警告，这是善良天主的深奥法则，便竭尽所能回避那个父亲。不过，让瓦尔让有时瞥见他，玛丽于斯的举止不再自然了。他谨慎的鬼鬼祟祟，大胆的笨手笨脚，他不再像以前那样走到近处。他坐在很远的地方出神，他拿了一本书，假装在看。他对谁假装呢？以前他来的时候穿着旧衣服，现在他天天穿新衣服。不能肯定他没有烫发。他的眼睛非常古怪，他戴着手套。总之，让瓦尔让真正讨厌这个年轻人。科赛特不露出蛛丝马迹。他不太清楚自己的内心情感，但感到有点事必须掩盖起来。在科赛特突然喜欢打扮和这个陌生人竟然总是穿新衣服之间，有一种并行不悖，令让瓦尔讨厌。也许这是偶然，不错，但毫无疑问是一种有威胁的偶然。他从来不对科赛特开口提到这个陌生人，但一天他忍不住了。朦胧的感到绝望，突然要探测一下自己的不幸，他对他说：“瞧那个年轻人，一副蠢相。”若是一年前，科赛特还是个情窦未开的小姑娘，就会回答：“不，他是可爱的。”若是十年之后，她怀着对玛丽·雨斯的爱情，又会这样说：“一副蠢相，不堪入目。”您说的对。在眼下身心所处的状态中，他仅仅泰然自若的回答：“这个年轻人呢？”仿佛他生平头一次看见他似的。我多蠢呀！让瓦二让想，他还没有注意到他呢。我倒向他指出来。哦，老人的单纯，孩子的深不可测。这又是一条法则：年纪轻轻就尝到痛苦和思念的滋味。初恋要同最初的障碍做激烈斗争，少女绝不会上当，而小伙子则落入所有的圈套。让瓦尔让开始向玛丽·于斯暗暗开战，而玛丽·于斯处于爱情和年轻，蠢到极点，竟毫无觉察。让瓦尔让给他设下许多陷阱，他改变时间，改变长凳，忘掉手帕，独自到卢森堡公园。玛丽·伊丝低着脑袋，一一受骗上当，让瓦尔让设在路上的每个问号，他都天真的做出肯定的回答。但科赛特躲在表面的无忧无虑中，琢磨不透的安之若泰，以致让瓦尔让得出这个结论：这个傻瓜热恋着科赛特，但科赛特不知道有他这个人。他心里依然因痛苦而颤栗，科赛特恋爱的时刻迟早会到来，一切都是从无动于衷开始的。只有一次，科赛特犯了一个错误，使他害怕。他们已经滞留了三个小时，他从长凳站起来要走。他说：“已经要走了。”让瓦尔让没有终止到卢森堡公园散步，不想做出任何奇异的举动，尤其担心让科赛特醒悟。但是这对情人正处于易惹情牵的时刻，科赛特向热恋中的玛丽于斯投去微笑。他只意识到爱情，在这世上只看到意中人光彩焕发的脸，而让瓦尔让用冒火的、狠巴巴的目光盯住玛丽于斯。他早以为自己不会再产生恶念了，但当玛丽于斯在眼前时，有时他以为自己又变得野蛮和凶狠了。感到以前蕴蓄了满腔愤怒的心灵之底重又张开，起来反对这个年轻人。他几乎觉得陌生的火山爆发又在他身上形成了。什么？这个家伙在那里？他来干什么？他来转圈、窥测、观察、试探。他来说：“哼，干嘛不行？”他到让瓦尔让的生活周围转悠。到他的幸福周围转悠，夺取和带走他的幸福。让瓦尔让又说：“是的，不错，他来寻找什么？寻找奇遇。他想干什么？逢场作戏，逢场作戏。而我呢？什么？起初我是最卑劣的人，然后就是最不幸的人，跪着生活了六十年。”没人能忍受的，我都忍受过了。我没有年轻过就老了，我没有家庭，没有亲戚，没有朋友，没有女人，没有孩子就生活过来了。我把鲜血洒在各种石头上，各种荆棘上，各种界石上,上，各处的墙边。尽管别人对我粗暴，我还是温柔；尽管别人凶恶，我还是善良。我无论如何已改邪归正，我忏悔了做过的坏事，我原谅了别人对我做的坏事。正当我得到报偿时，正当熬到头时，正当我达到目的时，正当我得到所需要的东西时，本来这很好，这很不错。我付出了代价，我终于得到了，这一切，却要离开，这一切。却要烟消云散。我要失去科赛特，我要失去我的生命，我的快乐，我的心灵，因为一个傻大个高兴到卢森堡公园来溜达。于是他的眸子充满了阴沉的不同寻常的光，这不是一个人在看另一个人，也不是一个敌人在看另一个敌人。这是一条看家狗在瞪着一个小头。其余情况读者都知道了。玛丽·约瑟继续失去理智。一天，他跟踪科赛特到西街；另一天，他同看门人说话，看门人则对让瓦尔让说：“先生，有个好奇的年轻人在打听您，他是什么人？”第二天，让瓦尔让向玛丽·约瑟狠狠瞥了一眼。玛丽·雨斯终于发觉了。一个星期以后，让瓦尔让搬了家。他发誓再也不来卢森堡公园，也不到西街。他回到普吕美街。科赛特没有抱怨，他什么也没有说，他不提问题，他根本不想知道原因。他已到了怕被别人看穿和露出破绽的年龄。让瓦尔让一点没有这种烦恼的经验。只有这种烦恼是迷人的，只有这种烦恼他不知道，因此他一点不明白科赛特保持沉默的深切意义。不过他注意到他变得怏怏不乐，他也变得死气沉沉。较量双方都没有经验。一次他试探了一下，他问科赛特：“你想到卢森堡公园吗？”一道光芒照亮了科赛特的脸。想的，他说：“他们一起去。”三个月过去了，玛丽于斯不再去那里。玛丽于斯不在。第二天，让瓦尔让又问科赛特：“你想到卢森堡公园去吗？”他惆怅而温柔的回答：“不想去。”让瓦尔让被这惆怅触怒了。又对这温柔感到难受，在他年纪轻轻却已经不可琢磨的头脑里发生了什么事？里面正在酝酿成熟什么呢？科赛特的心灵里有什么变化？有时嚷瓦尔不睡觉，坐在破床边，双手捧住脑袋，整夜在寻思：科赛特的脑子里有什么事、啊？他设想科赛特可能想的是。哦， oh, 在这样的时刻，他把痛苦的目光转向修道院这圣洁的峰顶，这天使聚居地，这不可接近的美德的冰山。他怀着无可奈何的陶醉，观望修道院的花园，满园不知名的鲜花和与世隔绝的处女，各种各样的芬芳和灵魂笔直升向天空。他多么热爱这个永远封闭的伊甸园呢、啊！他却自愿的离开，失去理智的走下来。他多么后悔牺牲自我，神经错乱，把科赛特带到尘世。这个做出牺牲的可怜英雄，被他自己的献身精神所制约，感到了沮丧。他心想：“我干的什么事呀？”这些想法一点没向科赛特透露，没有发脾气，也没有态度粗暴。总是一副平静和蔼的面孔，让瓦尔让比以往更加温和，更加慈爱。如果有什么事能令人琢磨出少了几分快乐，这就是多了几分宽厚。至于科赛特，则是无精打采。他看不到玛丽·雨斯难受得很，就像当初看到他高兴得出奇，却不知道这是怎么一回事。当让瓦尔让不再像往常一样带他出去散步时，一种女人的本能在他内心深处含含糊,糊糊地向他说：“不该显得看重卢森堡公园。如果他觉得无所谓，他的父亲倒会带他去。”可是日复一日、几周、几个月相继过去了，让瓦尔让默默地接受了科赛特的默认。他后悔了，但悔之晚矣。他回到卢森堡公园那一天，马吕伊斯不在那里，马吕伊斯消失不见了。完了，怎么办？他能再找到他吗？他感到一阵揪心，什么也无法排遣，而且与日俱增。他不再知道是冬还是夏，是日出还是下雨，鸟儿是不是在鸣啭？是大丽花还是在雏菊的开花季节？卢森堡公园。是不是比多乐意理工更迷人？洗衣服送回来的衣物，浆上过了头还是不够？图散采购的是好是坏？他意气消沉，若有所思，执着于一个想法，目光游移不定或是呆滞，仿佛黑夜里在凝视鬼魂消失的黑洞洞而深邃的地方。但他也没有给让外人看出来。只露出脸色苍白，他对他继续摆出一副甜甜的脸，这苍白的脸就足以叫让外人操心。有时他问他：“你怎么了？”他回答：“我没有什么。”半晌，由于他也发现他忧虑重重，又说：“您呢，父亲？您心里有事吗？”“我吗？啊，没有。”他说。这两个人相依为命，爱的这样深沉，长时间为彼此活着。如今，一个在另一个身旁痛苦，一个为另一个回肠九转，却互不道出，互不埋怨，还笑口吟吟。